1: Mackradio presenteras av Kulander.se, din personliga mackbutik i Malmö
0: Hej, hej och hjärtligt välkomna till ett extremt efterlängtat avsnitt av Makradion Vi är inne på nummer 74 och idag så ska vi försöka ta igen allt det som vi har missat under de gångna månaderna. Och som en liten chock eller för tidigt aprilskämt så släppte Apple en ganska liten notis på sin webbsida om att x har hade lagts ner eller skulle läggas ner rättare sagt med sista försäljningsdatum 13 januari om jag inte minns helt fel och då undrar ju förstås alla inklusive jag, vad har Gabriel Malmqvist att säga om detta?
1: Ja det är en bra fråga, egentligen mycket lite, är inte ett helt oväntat beslut kanske om man ska vara <laughs> helt ärlig jag tror inte Exo har sålt speciellt bra egentligen och äh, de la ju ner X-Ray för inte så länge sedan heller, den här äh, X-Serve komplementet som man hade med massa hårdiskeri och liknande. Äh, så att jag är inte riktigt inte är speciellt förvånad över beslutet, men äh, lite sorgligt känns det väl kanske.
0: Ja, det är klart att det alltid känns sorgligt. Jag kan känna lite så här att äh, man har ju lite dubbla roller, roller sådär, som säljaren i mig så är det klart tråkigt att, att inte kunna erbjuda X-Serve. Men äh, som Mac-entusiasten och faktiskt också till viss del säljaren i mig, känner jag lite att MacOS 10 för oss vanliga dödliga är ju ett helt fantastiskt operativsystem som är så mycket bättre än allting annat. Och det kan jag verkligen rakryggat säga. Sen har vi MacOS 10 server som är också väldigt bra på väldigt många saker, men kanske inte riktigt så mycket bättre än allting annat när det kommer till den världen som faktiskt behöver X-serves. Jag menar, en Mac Mini-server med med macos server som en liten fil-server fil, för det lilla företaget. Kanske sköter e-posten. Lite intranet med Wikin och så vidare. det är alldeles underbart. Det är inga licenskostnader. Det är lätt att sätta upp. Det är extremt billig drift och det är precis där det ska vara och därför är det ju ingen slump att man har sålt Mac Mini-server så in i Norden uh, ibland kan man tycka att den inte räcker till och då är det kanske en Mac Pro som man ska ha men så många kunder som kör stora RAID-system uh, och stora uh, massa rackmonterade servrar de uh, har kanske också kompetensen att använda ett system ofta linuxbaserat som är ja det är mycket att göra i terminalen men då så kanske inte macOS 10 server Slår så där jättehögt för att fördelen med Mac OS T server är att dess enkelhet för vanliga människor och dess grafiska gränsning.
1: Alltså, du har helt rätt. Det är naturligtvis. Den riktigt stora styrkan med Mac för vanliga människor är liksom att den är lätt att använda på många sätt. Och Det är inte alls lika applicerbart på den sortens kundsegment som en, som en serverprodukt faktiskt tilltalar.
0: Och Då tycker jag faktiskt personligen att Mac Pro är en bra en bra ersättare. Alltså är Mac Pro server då som som numera finns med Mac OS till servern. Och det, det finns kunder som tycker det här är jättekorkat. Jag vet i alla fall en, en uh, lyssnare från uh, Norrland någonstans som tycker jag är jättedum nu. Uh, han menar på att alla server kräver redundans och så vidare och så vidare. Och så är det ju men samtidigt har ett litet bolag eller ett litet företag då kanske inte hela företaget haverera för att uh, Ja, för att strömkabeln råkar gå ut. Och nu kan jag ju säga hålla med om att strömkabeln i Mac Mini är extremt lätt och att den ramlar ut bara man råkar flytta den. Så att det, det finns kanske saker man ska göra och förbättra dem. Men då, då tycker jag att Apple ska just fokusera på att förbättra dessa serverprodukter som finns nu och förbättra Mac OS T server mot ett annat håll. Det vill säga det små och medelstora företaget än att försöka slå sig in på den stora marknaden med, med hela... Av, av rackmonterade servrar Det är inte så att Apple själva kör X-Serve I sitt nya, nya datacenter I North Carolina det, det tror jag är väldigt Mindre troligt
1: faktiskt Det är absolut så att de ser absolut inte X-Serve Det visar lite grann på hur Avsaknad av självförtroende För den egna produkten man har på något sätt Det finns mycket med Apple som inte är tilltalande med för, för kunder som vill ha De här stora serveranläggningarna Och så vidare exempelvis hela företagskulturen kring hemlighetsmakeriet. Apple är inte ett transparent företag där man vet vad som kommer och när det kommer. Och det är ett problem för många av dem som just vill kunna köpa in hårdvara baserat på långtgående planer, alltså planer som sträcker sig över flera år. Man vill kunna veta vad som väntar. Och Apple har ju visat sig vara väldigt uh, oberäknad vad gäller dess dedikation också då, framförallt kanske mot serverhårdvaran som ju, man, man började i och med att man släppte G5 vill jag minnas, alltså att uh, att Xserve g var den första... Nej, förlåt, G4 var det. Det var ju... Xserve. Var
0: har ganska efter också. Ja, Mac Pro har uppdaterad och, och sen har man fått vänta lite på att X, någonting ska hända med X-Serve. Ibland känner man vissa produkter sådär, att det finns någon kärlek från företaget till dem. Det är ju Mac, det är Mac Mini framförallt att ett tag. Det är lite roligt. Och medan verkligen inte är det nu. Men Xserve var ju känt som att det har bara gått på mer och mer dekis. Att man kanske gjorde en satsning med sina radar eh, och, och eh, verkligen satsade väldigt hårt på Makos till så märkte man väl att ja det är andra segment som säljer bättre. Och Apple, eh, trots att man är ett företag som handlar väldigt mycket om att göra väldigt bra produkter, som är det ett egenvärde, så är det ändå ett företag som har aktieägare som
1: faktiskt förväntas motivera de flesta affärsbesluten. Kommer du ihåg, kommer du ihåg för några år sedan, Peter, när eh, det var något... Något universitet i USA som byggde en enorm sån här eh, server... Virginia Tech, Precis, ja. med eh, Paramac GFN. Eh, som de sedan bytt ja, ut precis. till eh, XServe G5 vill jag minnas. De kom ju väldigt högt upp där rankad på eh, störst, eh, störst sån här beräkningskapacitet, gig gigaflopp eller...
0: Precis, den här ja, superdatorn är man kallar det. Och eh, den var ju väldigt, 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 väldigt billig också jämförelsevis. Att, att bygga.
1: Ja, precis. Och Apple slog lite, slog lite på trumman där för detta. De la ut lite video och så på internet där de intervjuade de här forskarna. Och man visade de filmade inifrån den här stora, stora eh, Power Mac FM-serverhallen. det var faktiskt ganska spännande att se på, på sitt sätt. Alltså att de, när de byggde de här och alla de här fiberkablarna som drogs i tusentals, tusentals meter liksom, överallt där. Så, eh, men eh, ja, det var då och det och nu är ny.
0: Mm. Ja lite så är det faktiskt
1: Apple försökte alltså under några år helt enkelt Att slå sig in på den här marknaden Men jag tror helt enkelt att de inte hade vad som krävdes Och många av de naturliga styrkorna som Apple har Inte bara vad gäller att göra operativsystem enkelt att använda Men även exempelvis att göra, göra hårdvaran vacker är ju en av deras stora styrkor Det har ju liksom ingen som helst relevans För de som köper server, serverutrustning i slutet.
0: Nej inte på den Inte på rakskorpsnivå Nej precis Men, men... Däremot så kan man ju hoppas, för att det finns många företag som är beroende av sina x lösningar idag. Eller framförallt MacOS T-serverlösningar, och som kör x många filmbolag och så vidare. Och eh, där kan man ju hoppas, för det hade varit riktigt, riktigt häftigt om Apple gjorde så att eh, det var okej okay att virtualisera Macus 10-över. Det är lite så där kan man ju känna i, i ryggmärgen Att det är synd att uh, köra Mac OS uh, På en del Men, men uh, hade Apple godkänt en virtualisering det, Då tror jag man skulle faktiskt behålla Nästan alla de kunderna uh, Samtidigt som man uh, Går upp på
1: nya marknader också mm, Det är en tänkbar lösning men det är nog inte så sannolikt Om jag ska vara helt ärlig
0: Nej det är väl lite så kanske
1: Vi får se, men i varje fall det, Den hade, den hade sin år När XR var intressant som, som, som som en produkt. Men snart så är den alltså ersatt i en av uh, lite mindre saker. Uh, Mac Mini server är faktiskt en ganska spännande sak precis som du blev inne på här. Uh, och uh, ja, den kanske har framtiden för sig på ett annat sätt. I ett helt annat kundsegment naturligtvis. Mm. Där har det ju,
0: det finns ju de här Microsoft uh, ja, de har ju en hemma server, men de har sådana här ja, liten server uh, nu kvar för småföretag företag. Uh, men även där är det ju extremt dyra licensavgifter. Hela tiden. Och... Eh... Ja, det är så betydligt mycket billigare att bara köra in en Mac Mini-server och,
1: och, och ha den där som bara fungerar. Och det var, ju, det var ju många sätt Apples styrka i just servervärlden att man inte tog speciellt mycket betalt för att man skulle köra Mac OS Server på, på datorerna. Så precis som du säger, serverversionen av Windows har ju alltid varit jättedyr. Helt enkelt därför att Windows tjänar, eller Microsoft tjänar inga pengar på hårdvaran som säljs utan det är ju då tillverkaren hårdvaran. Medan Apple då lätt kunde slänga med Mac OS server i paketet nästan till gratis Helt enkelt därför att man fick bra betalt för hårdvaran som man sålde
0: Sen är det ju så här att ingenting är perfekt Mac Mini-server är ju verkligen en Mac Mini som man inte har tagit bort Eller som man inte har karvat in Superdriven i, i metallen Och som har satt en extra hårddisk det finns förbättringar att göra där. Jag säger inte att de ska ha dubbla nätverk och, och sådana saker. För det är liksom häftigt hos serverhandlarna. Men däremot eh, kanske Den går ut lite för enkelt till exempel. Uh, man, eh, varför är inte hårddiskarna raidade från början? Anledningen på att man har två diskar är ju för spegling Det är ju egentligen annan anledningen. Så att det är ju jättekonstigt. Och sen så den är lite så här: MacBerry-service ser lite konstigt när IR-ögat. Är det va? Just det. Och den sitter ju, eller om det är lyst år, jag har ingen plats på här så jag är inte helt säker. Men någon av de där lamporna den sitter ju ganska perfekt på Macminin. Men när man tar bort Superdrive-hålet då ser det ganska konstigt ut. Det sitter på samma ställe på Macmini-serien. Så att, ja, det är ju bara testet Men det är det här att kanske kommer Apple fokusera och göra det mer som en egen produkt- som egentligen lånar väldigt mycket från sin lillebror Rome, eller lilla syster Macmini, men att den blir mer, mer sövranpassad och kanske kommer man att förbättra även Mac McProne skulle till exempel kunna ha dubbla nätarregat men från stora seriösa saker till någonting annat väldigt seriöst, nämligen Ipad Som äntligen släpptes i Sverige Och eh, det var ju många som trodde att eh, kanske, möjligtvis, marknaden redan var mättad Med de uppskattningsvis 60 000 Ipadar som redan finns här i landet eh, Men vad är svaret på det?
1: Jag she fick dem eh, var nog ganska så långa utanför många butiker och inget annat så har trycket på butikerna och dess personal varit väldigt stort de, de här senaste dagarna Fortfarande en otroligt produkt. Jätte, jätte, många som inte har velat gråimportera inte kunnat som nu helt enkelt köper när det landat i Sverige istället. Med svensk tangentbord som standard i och med iOS 4.2.
0: Ja, det är helt fantastiska försäljningar av dem. Jag har träffat så många människor som aldrig varit intresserade av datorer men nu, eh, ja, Ipaden verkar ju sådär rätt. Och eh, det är ju precis det som är, precis det som är egentligen min känsla också med Ipaden att väldigt många nu kommer att köpa den och så kommer det man känna, aha, okej. Okay. Alltså många då som är lite teknikintresserade. Ja, det var ju roligt, men eh, jag kanske inte använder den så mycket. <laughs> för att ja, man har sin telefon och man har sin dator och, och då är det här att har man då behov av det här mellansegmentet som ändå Ipad är att man, eh, att man har lite mycket fritid att man kanske pendlar att man har lite tråkigt ibland och, och inte har något att göra och eh, ungarna i bilen med sina DVD-spelare bärbara och så vidare det är ju där Ipaden kom in Ipaden riktar sig så extremt mycket till människor som inte är så där jättedataintresserade och eh, med de som jag har hunnit prata med så verkar det också som att den målgruppen har hittat den. För det är väldigt mycket nya kunder på, hos väldigt många återförsäljare.
1: Mycket riktigt och framförallt då är det kanske äldre naturligtvis är den väldigt, väldigt intressant för som kanske har haft en dator tidigare men som aldrig egentligen rätt ute. Inte nödvändigtvis att man haft en makt tidigare utan bara en dator i allmänhet och som helt plötsligt nu har insett att det här är helt plötsligt är en dator som är lätt att använda. Där man kan installera program utan att behöva hoppa över en massa hinder eller behöver misstro misstro systemet för att någonting ska hända, någonting ska gå fel och så vidare en dator som är extremt lätt att använda samtidigt så tror jag den också väldigt bra för yngre människor, alltså framförallt barn som kan ha jätteroligt på en iPad vad gäller de väldigt många och små men ganska så enkla spelen som faktiskt iPad gör väldigt väldigt bra och naturligtvis alla ritprogram och andra, andra former av underhållning som iPad har att erbjuda
0: Mm. Bara en sån sak som eh, det, är ju, det är ju det som är så roligt Det är ju där verkligen eh, Mjukvaran kommer in och Det som alltid har varit mackens svaghet Fram till bara för något år sedan Så är ju verkligen Ipadens storhet För att eh, Bara att använda till exempel Ipad 16 gigare Som en tv-mottagare Om man har en Elgato ITV kopplat till datorn och sen installera mjukvaran bara där så har man en perfekt liten tv med sig i sängen och så vidare och då kan man avyttra den tvn spelen har du sagt då slipper man ha med sin eller har tänkt på att ytterligare med Nintendo DS eller PSP i, i byrålåren och jag vet vi har haft den här diskussionen många gånger innan det finns många som tycker att iPaden är en ganska dålig spelmaskin och iPhone jämfört med PSP och Nintendo DS på grund av att den saknar fysiska kontroller men och det stora hela är det mycket mer intressant att de spelen som passar bra med multitouch och så finns det vissa spel som kanske inte passar så bra men som finns ändå. Eh, distributionsmodellen via App Store, att det är så enkelt och att det är så billigt det gör att den slår dessa maskiner som oftast bara ligger i byrålådan men som är saknade när man verkligen behöver dem. Böcker för min del, ja jag läser ju på iPhone och Ipaden jag läser inte bara fysiska böcker för att när jag väl de få gångerna när jag sitter där och inte har något att göra i och med att jag i princip alltid jobbar antingen då på kulander eller med allt om Mac och Macquarium. Så men de gångerna som man vill ta det lite lugn då, eh, då har man sin bok där i iBooks helt perfekt och eh, Ipaden är ju så många saker som jag tror väldigt många människor kommer att uppleva och sen så finns det nog en hel del människor som jag tror faktiskt kommer att sälja
1: in. Men, ja, min erfarenhet jag köpte en iPad nu första dagen när släpptes också. Jag entusiast som man är. Trots att jag hade lovat mig själv att vänta på generation 2, men, men så kan det bli. Uh, det är en fråga där. Uh, blev det 3G eller wifi? Det blev 3G på din inrådan. Det blev sneakmodellen och 3G. Ja, tack, tack. Uh, eller snålvärdsmodellen. <laughs> 16 GB. Uh, jag hade inte tänkt att ha kvar den efter att den nya versionen släpps utan då nu även nu min min mor och eller min far. Så att vi får väl säga det. Men eh, i varje fall, min erfarenhet här nu, för att ha använt den egentligen bara kanske några dagar. Eh, det är väl att den, den har bra och, 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 användningssituationer och mindre bra. Om jag sitter i soffan, exempelvis, så är det inte så att jag sitter och använder iPad i någon större utsträckning. Därför att det funkar en laptop betydligt bättre ur en ergonomisk synvinkel. Alltså, man kan skärmen komma längre upp men, men när man sitter vid ett skrivbord eller som du var inne på tidigare, när man ligger i sängen och vill läsa, eh, framförallt kanske i sängen, så är iPad alltså alldeles alldeles utmärkt och är det, den är otroligt bekväm att ligga med och liksom kunna läsa och surfa och vad det nu kan vara att spela och sådär och titta på fall eller också, titta kanske på, på, på filmen om du så vill eh, och menar, den har vissa fördelar där kontra en laptop, den blir ju inte varm på samma sätt som en laptop är om man har den på täcket Uh, så att det är ett av de användningsområden som jag tycker Den är väldigt väldigt bra på
0: absolut. Sen kommer ju det här med tidningar där, och där är ju, Det är ju är väldigt spännande att se Hur de stora mediehusen har gjort uh, Man har ju sett lite som att iPad Och, och dess uh, kopior Sen som kommer är ju någon form av räddning för dem Men samtidigt så vill de inte det är lite liksom så filmindustrin och, och, och DVD-skivor jämfört med digital nedlärning. Man vill liksom inte så här att det, ska, att det ena ska minska för att det andra ska ta vid. Utan man vill egentligen ha både och. och det vill säga att man vill eh, inte lägga ner pengar på att göra eh, iPad-versioner. Utan man vill ju apparna som har kommit är ju egentligen bara... PDF-läsare. Jag vet Joakim Joachim Jardenberg på yardenberg.com länkar ett väldigt roligt klipp, där, eller äh, skärmdumt där Expressens äh, korsord fanns med. Det var ju så här, jaha, hur ska jag lösa detta korsordet Ska jag måla på skärmen? Eller? Givetvis skulle ju det vara interaktivt då, vilket ju förut ett tjatigt då. Men givetvis skulle man kunna lösa det här korsordet genom att skriva i den äh, Ipaden är en bra pdf-läsare men då är det nog inte så att man ska ta med betalt för de här pdf-erna än vad tidningen är. Och vill man att man verkligen ska lyckas med en digital tidning, det vill säga en, en, ett material som, där någon har satt ihop upplägget själv jämfört med en webbsida där, där det handlar om att publicera saker i datumordning eller i tidsordning och ganska entoniga layouter och sådär, utan en tidning då, en digital tidning för mig, definitionen av det är att det är någon som har satt ihop innehåll och uh, layout uh, och valt ut liksom, med vad vi ska läsa. Det vill säga det är mer passivt. Och jag, jag, jag kan ta det, men då ska de sannolikt inte vara att göra hån mot oss. Och det är inte så mycket för min skull. Jag läser inte så mycket. Papperstidning har jag aldrig gjort Uh, kommer ändå från Blekinge och liksom, ja, Där känner ju alla, alla. Så att uh, Men för deras egen skull Om de verkligen vill uh, överleva Så tror jag nu att man får ta tag i det här Det ska bli väldigt spännande att prova DNs News Plus och Sydsvenskan Kommer i samma plattform Eller Bonnias News Plus är ju med, med DN och Sydsvenskan och se om det ger någonting. Det ska också bli spännande att testa de här, vad heter han, den här Fox-ägaren, Murdoch. Va?
1: Precis. Det rycktes ju om att Murdoch håller på att samarbeta med Apple. För att få fram en ny tidning som ska vara helt digital som kallas för The Daily. Ja, Det är spännande. Det är, det är, det är namnet det är inte redan i
0: taget. Så att säga. Och sen är det han, Bronsson från Storbritannien. Virgin-miljonären. Han har väl redan släppt den tror jag Och eh, jag ska skriva ihop en recension av alla tidningar nu eh, Jag tror det är så att den var på väg Eller hade släppts eh, också Så att jag ska se vad man kan få Men eh, en sak som är så här självklara saker För en tidning, det är ett en digital tidning Det är till exempel att faktarut, Det Ska inte vara en del av layouten Faktaruten ska ju vara att om jag klickar på, om jag trycker på ett ord Som är för övrigt är texten Ska ju gå och kopiera sådär Den ska inte vara en del av den här Adobe-plattformen är helt värdelös. Den kör ut allting som stora bilder. Två bilder, just en för om man har en lodrätt och en för om man har en vågrätt. Uh, och, och så kan man inte göra någonting om det. En, en digital tidning för mig är ju text som går att markera och kopiera text som jag kan markera och så kan få upp och fråga vad betyder detta? Och då kommer fakta rita upp.
1: Framförallt är det text som man kan söka i. <laughs>
0: absolut. Absolut. Uh, det ska ju vara uppkopplad mot nätet Så att jag kan spara texter via Instapaper till exempel Det ska vara så att jag kan Dela med mig på Facebook och Twitter ja, Det har ju för fattat kan man Men det ska ju, allting ska ju egentligen Handla om Att det är inte så mycket en tidning För mig handlar en digital tidning För mig handlar inte om att bara skicka ut En fysisk tidning Och lägga den på Ipaden En digital tidning för mig handlar om att man Helt enkelt presenterar passiv läsning för mig som redaktörerna tror passar mig och eh, gör detta i så ultimat format som bara är möjligt på Ipaden. Och eh, faktum är att jag tänkte prova Kiosk. Det finns ju en eh, app som från aggressive Deve Development i Göteborg har gjort. Och där säljer man ju tidningar och eh, det är ju pdf av att känna tidningar och, Volvo intresserade jag är så sa jag att Automotorsport hade en specialare om, om Volvo S100 väldigt spännande projekt och hur kineserna så på det och så vidare och då, ja, då tänker man det här blir väldigt roligt att läsa så jag passade på att betala 45 kronor då för den här tidningen och ja sen gick man in där och visst det var även om då på för hela första sidan så var det väl typ ett par sidor om om denna Volvo och två tredje av det kändes som att det var bara stora bilder det vill säga jag kände att återigen så tidningar som de utformade, eller magasin som de utformade idag handlar väldigt mycket om att lura läsaren känner jag, att man slår upp väldigt väldigt stort på omslaget på, för att locka till köp och sen när man väl läser om där artikeln, ja det var inte så mycket nytt det är liksom inte allt om Ipad Ipad är inte sådär, nu kommer det en annan tidning då. Det är inte sådär jättemycket att skriva om. Och då, och då skriver ut att det är hundratals tips och djupa guider till alla enskilda funktioner. Ja då, det är jättekul. Fram till man läser dem och kommer på att ja, det var väl inte så svårt, det var väl ganska självklart. Det var inte så mycket nytt sådär. Och det är ju så tror jag att i och med att det är digitala tidningar köper man nog rätt aktivt tror jag um, istället jämfört med fysiska tidningar som man kanske då prenumererar på eller, eller man plockar på sådär när man är på väg när man har handlat på Ica och det verkar lite intressant uh, och på Ica så är det inte direkt så att det är någon konkurrens mot mot, uh, mot uh, Google då Man tar inte upp den bärbara datorn och bara surfa på samma information. Det kan man göra här istället. Man ser något intressant. ja Varför googlar jag, jag inte efter den där bilen istället? Så att jag tror att man måste presentera och leverera väldigt mycket mer i digitala versioner än vad man behöver göra i pappersversionen för att få de här lojala läsarna.
1: Man måste helt enkelt utnyttja media till max med allt vad detta innebär av att ha klickbara bilder, och sökbar text, filmklipp naturligtvis som möjlighet ges och så vidare. Och göra det bättre än man gör det på, sina, på sin, sin webbsida. För att eh, här finns möjligheter men det handlar om att man måste också naturligtvis anamma tekniken fullt.
0: Förhoppningsvis så eh, kanske det blir så att eh, man eh, kanske kommer Apple presentera en plattform.
1: Just nu så verkar det vara som om att eh, att det finns vissa mots viss, säga, konflikt mellan Apple och publikationsvärlden vad gäller just hur man ska ta betalt för eh, olika, olika olika nummer av de här digitala tidningarna, hur det ska gå till och säkerligen också vem som ska få vad vad gäller, vad, gäller vad gäller pengarna som det kostar kunden att använda det så att eh, allting verkar inte riktigt ha varit löst rent, rent ekonomiskt eller rent juridiskt kring de här frågorna men tekniskt sett så är det säkert lätt att göra. Nej, så, så är det ju
0: Tekniskt sett är det en sak juridiskt. Sen är det, det här med att tidigare. De är, fram till när det kommer till sina egna påhitt så är det ju allting att det ska vara så jädra speciellt med deras rättigheter. Vilket ju såklart är bra i och med att de är grundlandsskyddare och ska, ska så alltså vara. Men så ser att här är en stor grej nu liksom att Apple vill kontrollera innehållet och så vidare. Och jag tror att det där handlar är någon form av missförstånd för att Apple... Så vet jag vet har inte haft någon åsikt någonstans på vad en tidning skriver om. Däremot så accepterar man inte tidningar som heter något som konkurrerar plattform, vilket man i och för sig kan ha en åsikt om. Men det var ju det här Android-magasinet då. Problemet var inte att den skrev om Android. Problemet var att den hette det. Visst, man kan tycka att det är konstigt men det är en ganska stor distinktion att Apple bestämmer vad någonting ska få heta och eller motsvarande bestämmer vad någonting ska innehålla och eh, ja nej, några porr kommer vi nog inte få in i eh, i, eh, i App Store men om sydsvenskan skriver om eh, porr eller visar en bild på något naket då är jag tämligen att det inte är något problem från Apples håll men det är klart sånt måste ju kanske vara väldigt tydligt eh, också och säkerligen tror jag också att det kommer att så vara inom en ganska fram, klar framtid. Sen är det så att det finns appar som tar betalt eh, utan eh, att alltså ha egna kreditkortsbetalningar utan att man går via App appstores och eh, de är godkända. Jag vet att Bokus fungerar på det sättet. Man köper en bok genom så är det inte så att Apple får 30% procent av den. Senast vi spelade in i så hade Macbook Air precis presenterats. Och eh, nu har vi ju haft möjlighet att känna på dem rätt rejält. Har själv en Macbook Air 11-tum. Och eh, det är ju en helt fantastisk dator. Oj vad underbar den är. Den är så snabb. Det är, så, det är faktiskt så att Macbook Air är den snabbaste standarddatorn av dem alla. Och när jag säger snabbhet nu menar jag inte riktigt att rippa saker i Handbrake eller lägga på Photoshop-filter. Utan hur den känns i systemet. Den, den, den behöver inte ens tänka. Det är bara, allting bara sker så jävla snabbt. Och det har ju förstås att göra med att den inte använder någon hårddisk. Men det är också den enda standardmodellen eh, som använder en eh, flashdisk i den. För tillfället. <laughs> För tillfället, ja precis. Och det gör att den är så rollsnabb. Den eh, Min gamla MacBook är har ju en processor som på pappret ska vara bättre än den jag har nu men det är ju verkligen inte så oj 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 äh, gamla är den, den klarar inte ens Firefox, jag har den första versionen den klarar inte Youtube, den klarar fan den ingenting jämfört med denna, men det var älskar datorn då för den klarar i alla fall att, att skriva på det var ju precis det jag hade den till. den här, går in och visa Youtube filmer i HD utan några som helst problem fläkten går knappt igång och eh, när den går igång fläkten så är den inte särskilt högljudd så som den var på den gamla äran. Uh, Geutvisat att den fixar Youtube har att göra med att uh, grafikprocessorn hjälper till. Detta funkar till exempel inte om man kör upp en MKV-fil i 1080p. Eller uh, en D-växt finns ju också. Uh, det är precis som Min inte orkar med. Den uh, minsta MacBook 11 tumman med uh, 4G-minne. Men uh, allting går ju via Plex såklart. Absolut. VLC går inte. Plex funkar alldeles utmärkt. Alltså den är, så, och den är så liten harmonisk och det får plats så mycket på den här lilla skärmen. Det enda jag är på är att kanske den här kanterna är lite tjocka. Eller breda heter det då, om man köper det. Just det. De är lite breda. Så att det känns lite nästan samma symptom som kändes med Ipaden först. Nu har Ipaden blivit normalt och antagligen kommer är den också bli den. Men samtidigt som gamla ären handlade väldigt mycket om att typ vd-personer, folk som reste mycket och var allmänt exklusiva, de köpte en är för där pengar inte spelade så stor roll och eh, där eh, ja, man hade en dator liksom för att svara på e-post och skriva grejer, det var det man gjorde och eh, en exklusiv dator för exklusivt klientel, till exempel sådana som Peter S. Eh, nya ären är ju verkligen inte den, Nya ären är ju nya Macbooken den är ju en nya konsumentdatorn en billig konsumentdatorn, MacBook Air en är 11 tum, 62 GB flashminne den kostar lika mycket som vita MacBooken och den är ju verkligen en billig dator, man känner det, förra är den hade upplysbart tangentbord det har inte den nya den nya har ingen batteriindikator den har inte on-off-knappen är gjord i plast första modellen tror jag Bortsett från plasttornar Den är känslan av den, den är ju extremt gedigen för att den är i, i aluminium så där. Det kommer inte från den, den är ju extremt vacker och den känns väldigt bra, eh, väldigt solid, precis som alla mackar är, är gjorda i unibody format. Men eh, de har verkligen stripat av allting. Den har inte ens IR-sensor, det vill säga man kan inte använda fjärrkontroll till den eh, Apples egna, som man får köpa till den som man använder USB-muttagare. Så att de har ju verkligen tagit bort allting eh, på den som inte, som inte behövdes. Så att det är ju det har gått från att vara en exklusiv dator till att bli en billig men väldigt populär dator. Vilket också tyder på att... Eller vilket också gör att den har ju blivit väldigt långa leveranstil på dem. Standardmodellen har ju bara 2 gig minne Och vis från den gamla MacBooken så är ju att 2 gig absolut inte räcker. Nu stämmer ju inte detta för 2 gig räcker faktiskt rätt bra numera. Men... Folk vågar inte chansa, för det går inte att i efterhand. Detta gör att eh, det har blivit ganska långa leveranstider på 4 giggarna. Eh, jag läste på oh, MacRumors, lite osäkert, att, eh, att det var väl upp till en månads leveranstid på vissa.
1: Tack vare att det är så populärt att beställa dem med 4 intern internminne så har ju många eh, apple och återförsäljare varit smarta nog att eh, ta in den som standard i sortimentet också. Normalt sett så brukar man väl oftast vara inne instegsmodellerna på varje storlek så att säga. Men här har nu så, så har man oftast i lagret även 4 GB som standard därför att den är så pass populär. Men just, just som du säger 2 GB är betydligt snabbare man kan tro helt enkelt tack vare också SSD-disken eller SSD-minnet ska säga det så därför att den helt enkelt har mycket, mycket lättare och snabbare att hämta informationen ifall det inte får plats i internminnet från början. Så att det avhjälps väldigt mycket av just att den är så snabb i övrigt datorn.
0: Mm. och äh, det känns lite som att varje säsong har ä, 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 Apple en kan leverera för att det är så populärt. det var ju väldigt otippat att det skulle bli MacBook Air faktiskt äh, väldigt otippat äh, och på frågan om 64GB räcker ja det räcker om man har, skriver och har allting i molnet, Spotify, kör man musiken men det är inte så att du kan inte lägga in och hålla på med filmer och och så mycket musik, bilder på den men som en andra dator funkar den alldeles utmärkt medan som det ska vara en huvuddator så funkar ju tack vare de två USB-portarna numera funkar ju 13-tumman alldeles hyppligt eller ja, 11-tumman med 128 gig flashmin också givetvis. Formen på den jag kan tycka att den inte riktigt ligger snygg som den gamla jag hade nog tyckt att man fortfarande, att de skulle gjort den att den inte lutar. Det vill säga att den var lika tjock överallt. Jag tror det har blivit fräckare faktiskt. För den är ju extremt tunn på dess tunna ställe. Men ja, nu känns den ju ännu tunnare. Fast att jag har min symmetri. Eller vad heter det, Symmetri. Gärna, vill gärna att den skulle ha varit lika tjock på båda ställen.
1: Det finns för- och nackdelar med den här slutande designen. Fördelarna är ju uppenbart. Det är mer ergonomiskt. Att man har en dator som lutar lite grann. När man ska till exempel sitta med den på ett skrivbord och lägga händerna för att skriva på den. Jag håller med att rent estetiskt, det är inte riktigt så tilltalande som kunde vara utan det var ett platt, jämnt tjockt stycke. Men det funkar uppenbarligen väldigt bra Och just att den är lite så här ojämnt tjock Bidrar också till att den ser eller uppfattas som egentligen kanske tunnare än vad den egentligen faktiskt är Så det blir lite av någon slags synvilla också Som förstärker intrycket av att maskinen är otroligt, otroligt, otroligt tunn
0: Och så är det med MacBook Air Frågan är, är detta framtiden för MacBooks?
1: Ja, Steve Jobs sa ju detta på scenen Och det tror jag absolut att det är På otroligt många sätt Och jag, är, jag själv är väldigt spänd och förväntansfull inför, inför vad detta faktiskt innebär För övriga produktlinjerna Jag tror att du är, tror att du har rätt där När du var in lite grann på det åtminstone Att MacBook som den ser ut idag Kanske inte har så lång tid kvar På marknaden Med tanke på att priset på MacBook Air Har blivit så pass Så pass mycket lägre så skulle det inte förvåna mig I varje fall om Macbook som vi känner att den idag försvinner Plast är ju så otroligt över det här laget Även fast man har tillverkat en unibody Konstruktion och således får den temligen liksom bastant Och gedigen konstruktionskänslan då så ändå det är det trots allt så att Aluminium eller vad som nu kan tänkas Ersätta detta i framtiden Alltså någon form av metall Förmodligen är, är det som gäller Apple ville ju egentligen inte ha kvar plastmodeller redan sedan ett par år tillbaka när man släppte en MacBook med aluminium. Men detta gjorde man ju under en eh, ekonomisk härdsmälta i världen och man insåg ganska fort att eh, det inte var ekonomiskt hållbart att eh, putta upp priset på MacBook så mycket som det hade krävts för att tillverka den i aluminium till alla datorer. Och således fick vi plasten tillbaka igen. Eh, men jag tror, att, jag tror att vi kommer att se ett produktsegment där vi har MacBook Air –för konsumenter framför allt och MacBook Pro i framtiden– –för de lite mer krävande användarna. Och att MacBook helt enkelt försvinner eh, som, ett, som ett produktsegment, om man säger så.
0: Abs absolut, jag tror också det. Och i allt med att nu kommer ju priset på... Det finns ingen mening att ha en Mac som kostar eh, mindre än vad den gör nu– –det vill säga strax under 10 000 eller strax under 1000 dollar, som det är ju. Och... Ehm, Ja, den kundsegmentet de kör ändå on-off-priser. Eh, och då, eh, det som kommer hända är att Macbooken kommer ju, minst då kommer ju få eh, helt sonika, mer minne och snabbare processor. och eh, 64 är för lite för dem som har, om det ska vara en huvuddator, men eh, alldeles snart så tror jag minst 1,128 gig och SSD-priser nu är ju inte det definitionen SSD som sitter i MacBook Air utan det är eh, samma sak som SSD, eh, det vill säga ett flashminne. SSD är väl om jag inte är helt utcyklande, ni får väl rasa bland kommentarerna, faktiskt definitionen av ett flashminne som sitter i eh, inkapslad så att den passar en vanlig hårddisk eh, kontakt då. Men det gör ju inte de här. Det var till och med något företag som började tillverka liknande, men då fick ju lite stryka av appel. Det var ju synd. Kanske de kommer något licens eller licens så att de kan göra det själva. Men än så länge så kan man
1: inte inte uppgradera de här minnena, även om det är löstagbart. Ja, vi, vi kan ju konstatera också att um, optiska diskar naturligtvis är någonting som är på väg ut. Jag är helt övertygad om att Uh, faktiskt redan nästa generations Macbook Pro uh, kommer, att, uh, kommer att slippa eller uh, plocka bort den här tekniken uh, för gott. Det har ryktat lite grann om att, uh, att Apple kanske kommer att ha kvar en 15 -tums modell som behåller SuperDrive-läsaren för de som absolut måste ha med sig den uh, inbyggda i maskinen. För de konservativare användarna Och det är mycket möjligt Men jag är ganska säker på att den kommer att försvinna Från både Macbook Pro 13, 15 och 17 När väl dessa uppdateras nästa gång Det är min förhoppning men också eh, min förväntning Just det
0: Och nu ska jag passa på att göra lite skamlös reklam för kulander här igen vi säljer en, faktiskt en väldigt smidig lösning som heter OptiBay. Där vi tar ut Superdriven och stoppar in en extra hårdisk eller SSD. Använder de de flesta. Prisvärd och jätte, jättepopulär faktiskt. Ja. För att... Vem använder Superdriven?
1: Hallå, liksom. Det är faktiskt en ganska enkel operation Att göra att, uh, att byta ut den Speciellt på nyare MacBook Pros och sådär. Det är inte så pass komplicerat som det så verkar Det finns instruktionsvideor På internet uh, som är väldigt pedagogiska hos, uh, hos den som har levererat De här lösningarna som man kan titta på uh, Och det är faktiskt jättesmidigt För då kan man exempelvis, då kan man exempelvis ha uh, Då kan man ha En SSD-disk som startupdisk För systemet uh, och, och programmen som kanske inte är jättestor men som ändå är stor nog så att den innehåller dessa och kan starta upp datorn otroligt snabbt och göra den rapp och väldigt reaktionär och samtidigt så har man då kanske kvar en vanlig fysisk snurrande hårdisk om man nu vill ha det, som är större, billigare och som kan innehålla alla filmfiler, musikfiler, bildfiler allt sånt som väger väldigt mycket och som kanske inte är lika beroende av att man har, en jättes att man har det på en otroligt snabb disk Uh, och samtidigt då, I den här tekniska lösningen du förordar Peter, är det inte så att man får med En uh, En liten extern <laughs> Man får, får med en extern En, en liten en kåpa eller en dosa Som man kan sätta i sin Superdrive i Som man sedan, sedan kan koppla den via sladd in i datorn igen Så skulle man behöva den mm. så kan man väl köra den på USB Intressant? Exakt så,
0: jättefil är den Men uh, den ligger där i byrålådan Om man behöver den Ful men
1: användbar kanske
0: Ja, precis. Sen finns faktiskt en ytterligare en produkt som är rätt nice. Det är nämligen en hybriddisk från Seagate tror jag, Momentus, deras Momentus serien som har en jättepyttig jätte liten SSD-del i sig. Eh, som kommer ihåg de grejer som man öppnar mest. Och så sparas det där. Och sen har man, sen har man liksom en stor disk då. Så den hybrid man läser det en vanlig hårddisk Och den är också Faktiskt så det är ytterligare ett tips fyller datorn med två sådana och sen så är det en vrom så det skriker om det
1: den optimerar då så att den tittar på vilka filer läser systemet ofta och så lägger de väl dem ja. på den här lilla flashminnet som den har i sig och sen så de, de filerna som den inte läser lika ofta och lägger den istället på den snurrande plattan eller snurrande disken som inte behövs lika mycket. Så att det är ganska smart lösning men det är ju bara något som kommer att försvinna över tiden allt eftersom SSD eller flashminnena går ner i pris. Jag kan ju säga så här mycket att min nästa dator, bärbar eller stationär hoppas jag kunna köpa med SSD om möjlighet finns. Det skulle inte förvåna mig om iMacarna förr eller senare. Jag inte bara skippar optiska också utan även också får SSD standard istället för, eller flash standard ska jag väl säga för med korrekt med din nomenkultur, Peter. Nej, Macan är ju SSD faktiskt. Jo, du kan få det med SSD men du har ju fortfarande <laughs> ja. en standarddisken ändå. Jag tror att den försvinner också och, och snarare än många, många tror. Ja, ja, nej, absolut. Uh, uh, den tekniken är på, på framväg. Men just uh, def definitionen där, allt kör ju SSD utom är uh,
0: utom den som kör Flash då, vilket är ju samma sak
1: som ja, SSD. Okay, okay. Ja. <laughs> nej, <men> alltså, och <laughs> Apple får ju otroligt uh, bra pris på Flashmin eftersom de köper så otroligt mycket av det.
0: Uh, Ja de köper upp alla ju De jävlarna
1: De köper upp alla Vilket innebär att priserna för alla andra ökar ju Eftersom det är marknaden Jag ska inte säga att marknaden blir helt slut på det Men åtminstone så köper de så pass mycket i det här laget Så att eh, det, är, det är många som säkert betalar mer än de annars hade gjort Och Apple får säkert stora volympriser Allt eftersom de lägger till fler datorer eh, Datorer och Ipad och allt vad det nu kan tänkas vara
0: mm.
1: Så är det um...
0: Jag har ju iMacen som kan ha två platser. En SSD och en hårddisk. Jag hade väl någonstans trott att jag skulle kunna stoppa in en SSD efterhand på den platsen. Så är inte fallet. Om man inte köper dem med SSD så det saknas kontakterna. De är inte ens där av någon konstig anledning. Det finns liksom inte bara en tom plats att stoppa in. Men även där kan man köra OptiBay-lösningen och det ska jag göra. För att när jag nu är van vid min Air, då är ju... Alltså, är är som en snabb eh, liten bil som accelererar snabbt som attan och, och som dock kanske faller ganska platt om de ska frakta ett par ton eh, kilo eh, gruvmalm eh, eller vad fan som helst. Eh, Medan iMacken är ju som en långtrådare. Jag menar, jag kör en massa komplicerade saker så som eh, ja, nej, men sånt som processorkraft, handbrake, spelar, iMovie, ja då är den jättesnabb men liksom starta programmet <laughs> jag bara, men då varför hoppa varför hoppa ikonen två gånger istället för en ja, det är det så knappt att hålla hinner hoppa upp innan programmet är startat så att eh, med en vanlig hårddisk och eh, en snabb processor eh, och eh, en SSD så då har man ju det bästa av alla världar faktiskt, eh, så att eh, det får väl bli jag får väl offra SuperDriven på min iMac faktiskt också
1: det är, det är intressant också nu med MacBook Pro då eh, som jag är helt övertygad om kommer att få standard eh, i nästa version Det är naturligtvis kommer det vara flash som vi ser det på MacBook Air alltså att man i princip integrerar mm, det på det eller kommer man att fortfarande ha kvar en plats till SSD så att man kan byta ut det i efterhand för många MacBook Pro-användare skulle nog faktiskt bli rätt så besvikna om man faktiskt inte kunde uppgradera sin MacBook Pro med just eh, större minnen allt eftersom de blir tillgängliga men den stora plats, alltså utrymmesbesparningen, gör man ju naturligtvis om man plockar bort SSD eller den här utrymmet för hårddisken så att man inte kan ha en SSD per se utan att man har flash som sitter på, på moderkortet. Men ja. naturligtvis, sen är det också så att de här flashminnena eller ssd hårdisken i sig är förmodligen betydligt... Kyligare. alltså den utvecklar nu mindre värme och drar mindre batteri. Vilket innebär att du behöver mindre kylningsanläggning i datorn i sig för att kunna ha den sortens teknik istället för en hårdisk. För en hårdisk utvecklar ganska mycket värme eftersom den har snurrande, snurrande komponenter. Och speciellt då de som, när man bygger en bärbar dator så kanske man sätter i en 4200 rpm den. men man måste ändå dimensionera kylningssystemet för att användare kanske sätter i en 7200 HD som snurrar riktigt snabbt och kanske blir riktigt varm. Absolut. Men sen är det också, man skulle ta bort superdriven så
0: har man ju haft rejält med placeringar för extra. Jag tror inte att man kommer kunna liksom ha möjligheten Att ha två hd eller SSD I kommande MacBook Pro Utan att man tar ut Superdärmen kommer försvinna någon gång Vilket gör att man har ännu mer plats att stoppa in batterier Det är rätt roligt att man har öppna ärenden Det står ju bara batterier Nej, Nästan som I eh, iPaden där. Tunna, tunna eh, batterier Och eh, det är inte helt omöjligt att Apple skulle det här flashminnet som sitter på Aaron, som ju faktiskt inte är pålött på modekotet minnen är ju det, men inte, inte det utan man kan ta bort det det är möjligt, de försöker införa det som en produktkategori, mm. och, och på så sätt får ni utrymmet ännu mer men bara att ta bort, bara att ta bort Superdriven det är ju inte hårddisken i en MacBook som tar mest plats. Det är det ju verkligen inte utan det är ju super
1: superdriven och batterierna. Och precis som du säger, då skulle vi kunna kanske tänka oss att se batteritill på MacBook Pro som är lika bra eller bättre än iPad, till och med det vill säga 10 timmar eller mer. Vilket mm. ju hade varit varmt välkommet. Samtidigt som man naturligtvis kan göra produkten lättare, tunnare. Kanske till och med mer kraftfulla så alltså man kanske får utrymme för att ha snabbare processorer eller en kraftfullare GPU. Alltså en processorenhet i den här maskinen. Därför att SuperDriven tar inte bara plats också. Jag menar, när man bygger en dator, en bärbar dator, så måste man ju konstruera den för extremfallen. Där användaren kanske rippar någonting i Handbrake. Som använder upp hela CPUn så att den, är, den blir varm. Samtidigt som skivan snurrar i datorn vilket innebär att den utvecklar värme. Samtidigt som hårdisken kanske en 7200 rpm som snurrar som utvecklar värme. Alltså, alltså man måste, ju, måste bygga datorn så att den faktiskt klarar av att kyla alla dessa komponenter som teoretiskt sett kan vara igång samtidigt. Men plockar du bort Superdrive, plockar du kanske bort eh, så att du inte har, kan ha en snurrande hårddisk längre utan att du har antingen SSD eller, eller flashminne på moderkortet plockar bort de här komponenterna då behöver man kanske inte ha lika mycket kylning för extremfallen heller och då kan man göra produkten lättare, tunnare, tystare vilket ju alltid är önskvärt och man kanske kan till och med ha utrymme att göra den snabbare och när man väl plockar bort superdriven från datorn då precis som på, 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 på Mac, eh, MacBook Air då friar man ju att ha portar på bägge sidor om datorn. Som det är idag om ni tittar på de nya MacBook Pro så har man ju bara portar på en sida av datorn därför att på andra sidan har man SuperDrive. Medan på den, de tidigare de tidiga Intel PowerBook eller förlåt, de tidiga Intel MacBook Pro-datorerna och PowerBook G4 innan dem så hade man ju SuperDrive längst ner så den sköt ju fram skivan mot användaren. Och då hade man ju plats till portar på bägge sidor på datorn. Men det tror jag att man kommer kunna få tillbaka Den här platsen då När man plockar bort SuperDriven Så att man kan ha USB Eller usb 3 Eller Lightpeak Eller vad det nu är som kommer på nästa version Så att man kan ha på bägge sidor om datorn också Vilket jag måste säga Hade tyckt varit riktigt riktigt bra Verkligen, verkligen
0: Nu har vi stakat ut framtiden för ännu en produkt Vi brukar ju få rätt trots allt Uh, vi, framtiden för Mac-radion är ju lite speciell för att vi har varit dåliga på att spela in här. Det finns fortfarande ett mål om att släppa varje vecka och uh, antagligen kommer det bli så att uh, vi kommer bjuda in några till uh, programledare. Uh, vi får se hur det blir, men uh, snart är det jul och uh, då kommer vi väl kanske då möjligtvis uh, ha lite paus igen. Men vi återkommer uh, i alla fall någon gång i jul. Och därefter så när nya säsongen drar igång så kommer det att bli väldigt, väldigt spännande. Mycket planerat även med allt om Mac, eh, Som vanligt. Eh, vi brukar ju faktiskt leverera men det brukar ta lite lång tid. Så att, eh, håll utkik efter allt roligt som kommer här under nästa kommande år. Nästa avsnitt så har vi någon form av idé om att vi ska berätta vad iOS 5 innehåller. Det är också någonting som jag tror tar lång tid för tanke på att nästa stora uppdatering när det kommer till Apples olika operativsystem är ju trots allt Mac OS T7. Som vi inte hört så mycket om sen sist men ja, det lär väl också hinna med under nästa år. På återseende, ha det bra, hej då!